0: Fijn dat je weer kijkt naar deze parel. Aan het begin van deze maand hebben we Pasen gevierd. Een schitterend weekend. Elk jaar weer. De diepte van Goede Vrijdag. Dan de stilte en de rust op stille zaterdag. En dan het feest van Pasen. Het graf is leeg. Jezus overwinnaar. In mijn vorige parel heb ik met je stilgestaan bij de vraag... hoe kan ik nou de kracht van Pasen leven op maandag? En toen stond ik stil bij drie dingen waarmee wij ons in geloof kunnen verbinden met de opgestaande Jezus. We mogen tevoorschijn komen uit de schaduw. We mogen onszelf tonen aan de ander. Licht verspreiden, licht doorgeven, ook in situaties waar schaduw is. En we mogen hen troosten die verdriet hebben. Drie dingen die we Jezus zien doen in het verhaal van de opstanding. Drie dingen... Waarmee wij ons mogen verbinden in geloof. Om zo op maandag en dinsdag en woensdag de kracht van Pasen te kunnen leven. En in deze parel wil ik daar een vervolg aan geven. Hoe kunnen we nou leven in de kracht van Pasen op maandag? En stilstaan bij drie geschenken die Jezus ons wil geven. Omdat wij ze vervolgens ook weer kunnen uitdelen. En die geschenken die wil ik... Ja, op het spoor gaan komen vanuit Johannes 20. Ik wil daar twee versen uit lezen, drie. En een aantal details in aanraken. Um, voor wat Jezus ons wil geven om weer door te geven aan de anderen. Dus Johannes 20, vers 6. Daar staat, even later kwam Simon Petrus. Um, en hij ging het graf binnen. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. En toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf gekomen was, Johannes, het graf in. Hij zag en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat Jezus uit de dood moest opstaan. En de leerlingen gingen terug naar huis ik vind het schitterend omschreven. En ik wil inzoomen op, op twee dingen die Jezus in zijn opstanding achterliet in het graf. En het eerste is dit. Jezus liet een open doorgang achter. Want de steen was weggerold. En Johannes en Petrus komen naar het graf gesneld. En, en Petrus kan zo naar binnen lopen. Want het huis van de dood had niet langer een steen, niet langer een deur... Die was weggerold, die was open geworden. Jezus had een open doorgang achtergelaten. En dat doet me denken aan dat schitterende beeld van die Simpson die in Gaza verblijft. En zijn vijand wil hem, wil hem pakken. En ze denken dat hij in alle vroegte de stad wil verlaten. Dus ze doen de poorten dicht. Maar dan is het rond middernacht dat Simpson opstaat. En dat hij de poorten van de stad op zijn rug neemt. Dat hij eindeloos ver aan de wandel gaat met die zware poorten. Dat hij ze ergens op een berg neersmaait, Dat die, die ommuurde stad, die ommuurde duistere stad die hem gevangen wilde houden. Niet langer poorten had, maar open was. En zo heeft Jezus de, de poorten van de dood op zijn schouders genomen. En hij heeft ze eindeloos ver weg weggegooid. Het huis van de dood heeft niet langer een deur. Ik moest denken aan Simon Petrus die in Handelingen 12 in de diepste kerker zit. Bewaakt door 16 Romeinse soldaten. Er is een grote poort, er is ook nog de deur van de kerker zelf. En dan zit Petrus daar vastgeklonken tussen een bewaker links en een bewaker rechts. Maar er komt daar het licht van Gods kracht en de boeien die vallen af. Nou zo dat Jezus de boeien verbroken heeft, de boeien van de dood. Het graf kon hen niet houden. Niet langer heeft het huis van de dood tralies of grendels of deuren. Voorgoed moest de dood zijn macht prijsgeven. Jezus liet een open doorgang achter en het geschenk wat hij ons daarmee geeft is dit. Zie dan dat plaatje van het open graf. De dood is verslagen. Hij geeft ons vrijheid. Wij hoeven niet meer gevangen te zitten in het donker. Wij hoeven niet meer gevangen te zitten in een kerken. Wij hoeven niet meer gevangen te zitten in een ommuurde stad. In geestelijk opzicht. Nee. De dood is ontroond: Geen tralies, geen grendels, geen deuren, maar open. Want Jezus heeft vrijgemaakt. Het tweede wat we zien, wat Jezus achterlaat in het graf... dat zijn de linnen doeken. En zo mooi, er staat dan hè, dat de linnen doeken in ieder geval de linnen doeken die zijn gezicht had bedekt... die waren netjes opgerold en het graf achtergebleven. Dat is zo'n mooi detail. Dus ik weet niet precies hoe dat allemaal is gegaan, maar in ieder geval... Jezus heeft de rust en de tijd genomen om die grafdoeken rustig op te rollen, op te vouwen. Het laat zien dat hij geen haast had, dat er geen paniek was. Er was geen rush in alle rust heeft Jezus als heerser van de kosmos het graf verlaat. Jezus wil ons zijn vrede geven. Daar waar schaduw is. Bij Jezus is er nooit paniek. Hij is absoluut heerser over zonde, dood en duivel. En als we ons verbinden met hem, dan mag zijn vrede ook in ons leven komen. Dus hij breekt de deur open en hij maakt vrij. En dan geeft hij ons ook nog vrede. Om in alle rust het nieuwe leven ontvangen. En dan het derde detail wat ik zo mooi vind. Die linnen doeken, die blijven allemaal achter in het graf. En dat is ook zo'n schitterend beeld. Want ja, het paste de levende Jezus niet meer om in grafkleding rond te lopen. En waar kwam die, die grafkleding eigenlijk vandaan? Nou, het was een symbool voor de eerste kleding die nodig was om schuld en schaamte te bedekken. Denk maar even aan Adam en Eva in het paradijs. Ze waren in zonde gevallen. Ze verstoppen zich achter het struikgewas. En ze bedekken zich met bladeren. De eerste kleding. Maar dan komt God en die nodigt ze tevoorschijn. En God slacht een dier. En bedekt Adam en Eva met huiden. dierenhuiden, De eerste kleding, het eerste offer, het eerste bloed. De eerste kleding. Het was nodig om schuld en schaamte te bedekken. Maar nu... In de verzoening aan het kruis en door de opstanding uit het graf is die kleding niet meer nodig, want de schuld is betaald. De zonden zijn verzoend. En schuld en schaamte, verstoppertje spelen van God, dat is niet meer nodig. We zijn vrijgezet, vervuld met vrede en we worden bekleed met nieuwe kleren van licht, van leven, van kracht en van liefde. Wat liet Jezus achter in het graf? Een open doorgang. Grafkleding netjes opgerold, het bleef daar. En daarin geeft Hij ons vrijheid, vrede en vernieuwing. Nieuwe kleding. Hoe kunnen wij de kracht van Pasen leven op maandag? Door ons elke dag te verbinden met deze opgestaande Heer Jezus... die troont aan de rechterhand van de Vader... en die door zijn geest woont in ons hart... En dat we zeggen, ik dank u voor de vrijheid die u geeft. Ik hoef niet vast te zitten aan de schaduw van de dood. Ik hoef niet vast te zitten aan al die lievelingszonders als die in mijn leven spelen. Ik hoef niet vast te zitten aan angst of paniek. Ik hoef niet in schuld en schaamte weg te kruipen en verstoppertjes te spelen voor u. Nee, ik mag wandelen in wat u mij wilt geven. Vrijheid, vrede, vernieuwing. En dat is wat Jezus wil geven. En dat is wat steeds meer deel van ons mag worden. Waardoor we ook anderen in Jezus naam mogen uitnodigen om vrij te worden. In verbinding te komen met Jezus als de vredevorst. En ze uit te nodigen om elke vorm van schuld of schaamte af te leggen aan de voet van het kruis. Om te wandelen in de vernieuwing die Jezus wil geven. Nou en daarmee wil ik... Jullie, ons, ook mezelf, bemoedigen. Maar ik wil ook gewoon een heel eenvoudig gebed uitspreken. Dat in de dag die voor je ligt, of misschien kijk je deze parel in de avond. Dan is het voor de volgende dag. Maar om eh, ons te verbinden met deze geschenken die Jezus wil geven. Om daarin ook tot zegen te zijn voor anderen. Dus zullen we gewoon een moment bidden. Ja, Heer Jezus, dank u wel voor de kracht van Pasen. Dank u wel voor dat schitterende beeld dat u achterliet een open doorgang. De dood is tandenloos geworden. De schaduw heeft het nakijken daar waar u verschijnt. En dat u zegt, dit heb ik voor eens en voor altijd voor iedereen gedaan. Er is vrijheid. En in uw naam, u verbreekt nog steeds boeien. U doorbreekt deuren. U wilt nog steeds vrijzetten. En mijn gebed is dat we ja, als kinderen van u ons elke dag verbinden met, met deze reddende kracht van u. Maar ook om ervan te getuigen. In de mensen die we ontmoeten door de dag heen. Misschien heel expliciet met woorden. Misschien wel zonder woorden in onze houding. Maar dat we ja, heel bewust zullen wandelen als kinderen die, die wandelen in vrijheid. Dank u wel dat u laat zien dat u in alle rust naar buiten wandelde. U bent vrede. Vorst, koning van de vrede. En u nodigt ons ook uit om elke dag te komen met onze vermoeidheid en te zeggen, schenk mij uw rust. En help ons om in een jachtige tijd ook elke dag te leven vanuit de diepte van uw rust. En het derde is, dank u wel voor wat u laat zien in die kleding die achterblijft. Heren, we zijn vrijgezet van schuld en schaamte om te wandelen in... Dat nieuwe leven met die nieuwe kleren van licht en leven, liefde en kracht. En help ons om die kleding die we van u ontvangen elke dag aan te trekken. En ermee door het leven te wandelen. Om ook tot zegen te zijn ook daarin voor anderen. Zegen ons zo. En laat ons leven als kinderen van u. De kracht van paas, elke dag levend. In uw naam. Amen.